0: Witajcie kochani, to jest trzecia niedziela wielkanocna, to jest 18 kwietnia 2021 roku. To jest projekt Owca, to jest nasza seria Bóg Mówi, w której rozważamy czytania na niedzielę i większe święta, a tak naprawdę, w której uczymy się słuchać tego, co Pan Bóg mówi do mnie teraz, dzisiaj. Znaczy, nie, nie, nie do mnie, ale do każdego z nas. Bo Pan Bóg do nas mówi. Mówi do nas, Pismo Święte używa dwóch różnych słów, żeby określić, jak Pan Bóg do nas mówi. Jedno słowo określa to słowo spisane, słowo, które mamy zawarte w Biblii, a drugie słowo określa żywe Słowo Boże. To Słowo Boże, które słyszymy w naszym sercu. To Słowo, które Pan Bóg mówi, do mnie, o mnie, dzisiaj, teraz, na teraz. To słowo, w którym Bóg mnie prowadzi do zbawienia. A zbawienie zaczęło się w momencie mojego chrztu. Ale przejdźmy do czytań dzisiejszych. Ciężko zrozumieć dzisiejsze czytania, przynajmniej ja mam kłopot ze zrozumieniem dzisiejszych czytań, bez spojrzenia na nie przez Ewangelię. Dlatego najpierw Przesuńmy wszystko do Ewangelii. Zacznijmy inaczej. Dzisiejsza Ewangelia pochodzi z 24 rozdziału Świętego Łukasza. Przez większość tego okresu wielkanocnego będziemy patrzeć na te wszystkie spotkania Jezusa ze swoimi uczniami. Te wszystkie spotkania, które miały miejsce już po zmartwychwstaniu. Te wszystkie spotkania, w których Jezus udowadnia i pokazuje, że On jest, że jest żywy, że jest prawdziwy, że można go dotknąć, że ma ciało, że nie jest duchem, że nie jest zjawą. Te wszystkie spotkania, w których pobudza w uczniach wiarę w siebie, w prawdziwego siebie. Ewangelia zaczyna się w momencie, kiedy uczniowie, którzy szli do Emaus, wracają z powrotem do Jerozolimy i opowiadają wszystkim uczniom, którzy są zgromadzeni razem, co ich spotkało. I w momencie, kiedy oni opowiadają o Panu Jezusie, On staje pośród nich. I tu takie moje pierwsze skojarzenie. Imię Jezus jest sakramentem. Imię Jezus, wypowiedzenie imienia Jezus przywołuje obecność Jezusa. Nawet teraz. Nawet teraz tu. Nawet teraz u Ciebie. Wystarczy zawołać i On przyjdzie To jest szczególnie ważne Przez całe życie I w momencie śmierci Wołaj do Jezusa Ale wołaj Wiedząc, że On przyjdzie Opowiadaj o Jezusie Ale za każdym razem, jak będziesz o Nim mówił Czy będziesz o Nim mówiła Wiedz, że On pojawia się Na, na dźwięk Jego imienia I tak stało się tam gdy oni rozmawiali o tym wszystkim, on stanął pośród nich i rzekł, pokój wam. Pokój wam. To jest pierwsze i główne życzenie Boga do nas. Właściwie w tych wszystkich rzeczach, które Jezus mówi po swoim zmartwychwstaniu, przeważają dwie. Nie lękaj się i pokój. To hebrajskie słowo pokój, szalom, ono zakłada, już wielokrotnie mówiłem, taką całą, pełną rzeczywistość. Rzeczywistość pełnego, bogatego, dostatniego, spełnionego życia. Ten hebrajskie pojęcie pokoju jest dużo szerszym pojęciem niż nasze pojęcie pokoju. Ale to apostołom nie wystarcza, bo oni widząc Jezusa, Słysząc o nich, do nich dotarło już wiele informacji o tym, że Jezus się pokazał, że osoby Go spotkały, że z Nim rozmawiały. Ci teraz na bieżąco opowiadają, szliśmy z Jezusem do Emaus. Nie poznaliśmy Go, ale rozjaśnił nam umysły, wyjaśnił nam Pisma. I jak zasiadł z nami do stołu, to okazało się, że to Jezus. I ten sam Jezus staje, a oni co? A oni się zatrwożyli i zlękli, że widzą ducha. Patrzcie, jaki jest poziom wiary tych ludzi, którzy przez ostatnie trzy lata szli z Jezusem krok w krok. Byli z Nim dzień i noc. Przeżywali dni radosne, dni zwyczajne, dni smutne. Ci, którzy słyszeli bezpośrednio ze ust Jezusa, to zapowiedź tego wszystkiego, co nastąpi. Gdzie jest ich wiara? Gdzie jest ich wiara? Widzą Jezusa. Jezus do nich przychodzi, a oni się wystraszają w środku dnia, bo to duch. A co robi Jezus? Jezus robi to samo, co w przypadku Tomasza. Mówiłem o tym ostatnio. Jezus przychodzi w taki sposób, w jaki jesteś w stanie go przyjąć i będzie udowadniał tobie swoją obecność, będzie jakby pokazywał siebie tobie, dopóty, dopóki go nie przyjmiesz, nie zobaczysz. On mówi, czemu jesteście zmieszani? Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Tak jak do Tomasza, popatrzcie moje ręce i nogi. Patrzcie, te, te dziury w rękach i w nogach Jezusa, one zostają na, na całą wieczność. Jako pamiątka ofiary, jako pamiątka poświęcenia za ciebie i za mnie. Mówi, dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, a jak widzicie, ja mam. I po tych słowach pokazał im ręce i nogi, pisze Święty Łukasz jaka jest ich reakcja? Oni dalej nie wierzą. Tak jest w tekście, to ja, ja nie zmyślam. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia, rzekł do nich, macie coś do jedzenia? Patrz, kolejny krok. Jezus jakby zagęszcza sposób udowadniania swojej prawdziwej obecności. Możecie mnie dotknąć, ale może, może wam się wydaje, Cały czas. Może wasze, wasza wiara jeszcze jest taką wiarą po prostu, że to być może ja jestem, ale macie wątpliwości. Dajcie mi jeść. Dają mu rybę i on je. I chyba to wystarczyło, żeby jakby uspokoić. Zobaczcie, że spotkanie przy stole, spotkanie przy jedzeniu, Zmienia atmosferę spotkania, jakby bardziej przywraca każdego do miejsca, w którym jest. Zmienia uwagę, zmienia koncentrację. Ja, ja bardzo się lubię spotykać przy, przy stole z ludźmi, bardzo lubię nasze przyobiadowe, przykolacyjne spotkania, na których po prostu jesteśmy, jemy, rozmawiamy. Trochę tęsknię za nimi, bo, bo ten czas zakazów, pandemii i tak dalej troszeczkę to wszystko utrudnił, ale nie o tym dzisiaj. Ale Jezus obiecał, że, ja nie pamiętam dokładnie, w którym to jest miejscu, ale że jeżeli Go zaprosimy, to On przyjdzie razem z Ojcem i będzie z nami jadł posiłek. Tego za każdym razem, jak spotykamy się, czy my sami ze sobą w ramach rodziny, czy, czy jak przychodzą do nas goście, to w modlitwie, w której modlimy się i błogosławimy jedzenie i miejsce i spotkanie, zawsze zapraszam Jezusa do stołu. Bo lubię, go On jest z nami. Ale nie o tym dzisiaj. Jezus jakby po tym, jakby u, po udowodnieniu, że to On, po pokazaniu, po zidentyfikowaniu Przechodzi do czegoś bardzo ważnego, bo zaczyna tłumaczyć im, że o nim mówi całe Boże Słowo. Zaczyna tłumaczyć im po kolei, mówi im, o no to właśnie znaczyły słowa, które wam mówiłem, jak byłem z wami, że musi się wszystko spełnić, co jest napisane o mnie w prawie u Mojżesza, u proroków i w psalmach. I wydaje się, że oni dalej nie rozumieją, bo wtedy Jezus oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I to jest ten kłopot, który, który my mamy generalnie. Eee, że czytamy i nie wiemy, co czytamy. Że czasami dyskutujemy teologicznie, bardzo mądrze, w bardzo wyszukanych słowach i, 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 i udowadniamy Pismo Święte i nie wiemy, co czytamy. I nie znamy prawdziwego znaczenia, nie, nie znamy prawdziwej intencji i nie wiemy, bo Boże Słowo ma taką właściwość, że ono jest prawdziwe w każdym momencie czytania i ono jest prawdziwe do twojego życia teraz. Jeżeli otworzysz Pismo Święte i zacznie je czytać, zaczniesz je czytać, ono zacznie czytać ciebie, zacznie mówić do ciebie o twoim życiu. W moim przypadku tak się dzieje czasami. Ja tak czytam Boże Słowo. Czytam, czy słucham, czy w jakikolwiek sposób jakby sięgam do Bożego Słowa. Ono zaczyna do mnie mówić ponad tymi słowami, które tam są napisane, a nawet w tych słowach, które tam są napisane. Ale do tego jest potrzebne to dotknięcie Jezusa. To wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli. Bez Ponad naturalnej Bożej interwencji, Biblia to będą zwykłe słowa, Biblia to będą zwykłe litery, Biblia to będą zwykłe, zwyczajne ludzkie historie, czasem trudne, w wielu przypadkach bardzo trudne. I bez oświecenia umysłu przez Boga, bez Ducha Świętego, ciężko będzie nam te słowa rozumieć. A o czym są te słowa? Po tym, jak Jezus im oświecił umysły, mówi, że jest napisane, że Mesjasz będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. I w Jego imię będzie głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, a wy jesteście tego świadkami. I o tym generalnie jest całe Pismo Święte. W tym jednym zdaniu zmartwychwstały Jezus tłumaczy, zabiera, zamyka Cały przekaz Bożego Słowa. Zbawienie i nawrócenie i odpuszczenie grzechów dla wszystkich narodów, dla wszystkich ludzi. On to mówi do Żydów, on to mówi do ludzi, którzy uważali się za lepszych wtedy. O, tylko oni, mieli, Bóg tylko im się objawił, tylko oni znali prawdziwego Boga. Naprawdę. Oni mieli wszelkie prawo do tego, żeby czuć się narodem wyróżnionym, bo Bóg ich wyróżnił. Ale Bóg ich nie wyróżnił po to, żeby postawić ich na piedestale. Bóg ich wyróżnił po to, żeby przez nich, przez ten naród wylać swoje zbawienie na cały świat, na wszystkie narody. I o ile Eee, chociaż to trochę ma sens bo chciałem powiedzieć, że o ile w przypadku narodu wybranego o ile w, przyrodu, w przypadku narodu żydowskiego to ma rację bytu takie postawienie na piedestale, żeby przez, przez ten naród wylała się łaska, to w naszym przypadku ma mniejsze ale w zasadzie ma bardzo podobne myślę teraz że, że po to jesteśmy przez chrzest wybrani yy, wszczepieni w Pana Jezusa wszczepieni w Boga po to jesteśmy... Zbawieni, żeby przez nas mogło się dokonać zbawienie całego świata. I po to jesteśmy świadkami. I jeżeli nie staniemy jako świadkowie, czyli dopóki nie, nie spotkamy żywego Boga, dopóki nie dojdzie do spotkania żywego, prawdziwego spotkania z żywym, prawdziwym Bogiem, to nasza wiara jest tylko religią, nasza wiara jest tylko religijnością, nasza wiara jest tylko powtarzaniem pewnych tradycyjnych, historycznych gestów. Naprawdę. I Dlatego tak często nie, zasmucam się w tych naszych spotkaniach, czy w tym, co tutaj robię na, na projekcie Owca, ponieważ... <grych> Dla mnie osobiście główną przyczyną wszystkich problemów, w których jakby w tej chwili jesteśmy w Kościele katolickim, zwłaszcza w Kościele katolickim w Polsce, bo ten Kościół to trochę znam, główną przyczyną tego, co się dzieje, jest pewien rodzaj, rodzaj zatwardziałości na to żywe, prawdziwe spotkanie z żywym, prawdziwym Jezusem, po których można powiedzieć, jestem świadkiem I tego nam brakuje. I tego ci życzę. I sobie przede wszystkim też. Tego właśnie spotkania, na którym Jezus rozjaśni mi umysł, że zobaczę i Boże Słowo, i rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy. Jezus zrobi to, że zacznie słyszeć Jego głos coraz wyraźniej, widzieć świat Jego oczami, słyszeć Jego uszami, kochać Jego sercem. Każdego, kogo spotkam. I stanę się wtedy świadkiem Jego zmartwychwstania, świadkiem tego wszystkiego, świadkiem tego, że Bóg odpuszcza grzechy. I wróćmy teraz do pierwszego czytania. Pierwsze czytanie to jest wystąpienie Piotra w dniu zesłania Ducha Świętego. I Piotr w mocy Ducha Świętego, z mocą Ducha Świętego, do kilku tysięcy ludzi zgromadzonych wokół, tłumaczy że jesteśmy świadkami tego, że zgodnie z Pismem Bóg posłał Jezusa i wy go zabiliście zgodnie z Pismem. I dlatego Bóg wa wam wybaczy, bo działaliście w nieświadomości. A Bóg spełnił wszystko to, co zapowiedział. I co? I Piotr kończy, przynajmniej w tym naszym wybranym fragmencie, pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. I po tym wszyscy są tak ściśnięci Bożą obecnością, są tak przygnieceni Bożą obecnością, są tak przygnieceni Bożym Słowem, bo nagle to ta łaska zrozumienia Bożego Słowa z Piotra rozlewa się na wszystkich słuchających i każdy chce się nawrócić i trzy tysiące ludzi Chrzci się, trzy tysiące Żydów, wiernych Żydów, chce się zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa. Bo tym jest chrzest. Chrzest jest zanurzeniem w Bogu. Ale oni chcą się zanurzyć w Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego tak ważne jest, żeby żebyś ty jako wierząca, ty jako wierzący, ja jako wierzący, stał się świadkiem, Świadkiem spotkania z Jezusa i dał sobie przemienić umysł. Bo bez przemienionego umysłu, bez tego dotyku, który pozwala mi zrozumieć i spojrzeć na wszystko inaczej, ja będę wiedział coś o Jezusie. Będę mógł się nauczyć na temat Jezusa. Będę mógł być specjalistą na temat Kościoła, Jezusa, Biblii i tak dalej. Będę, mogę mieć profesor, pro, profesora ze znajomości Jezusa. I co z tego, jak ja nie będę mógł powiedzieć nic o spotkaniu z Jezusem, żywym Jezusem, a dopiero spotkanie mnie zmieni i dopiero spotkanie zmieni ciebie przeze mnie. I dopiero po spotkaniu będę mógł rozpoznawać Jezusa i widzieć Jego działanie w miejscu, w którym On działa, a które było do tej pory niedostrzegalne. Przejdźmy szybciutko do psalmu dzisiejszego. Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie. To na podstawie psalmu czwartego. Kiedy wzywam Cię, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. My często kojarzymy Bożą sprawiedliwość z Bożą karą. A tak naprawdę Boża Sprawiedliwość według psalmisty polega na tym, że Bóg dźwiga mnie z mojego utrapienia, zmiłuje się nad nami i wysłuchuje moją modlitwę. Wiedzcie, że godnym podziwu Pan czyni swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty, jeden Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. mi Tu słońce prześwieca. To jest ta pewność osoby wierzącej. To jest ta pewność tego, że Bóg jest ze mną. Pokój, spokój. To jest, ta, to jest to miejsce, w którym ja przyjmuję wołanie Jezusa pokój wam. Bo tylko w tym pokoju, który jest równocześnie, tak wielokrotnie mówię, szczęściem, pełnią, spełnieniem, bogactwem, wszystkim, mogę spokojnie zasnąć, kiedy się położę. To jest ta Boża sprawiedliwość, która po pozwala mi wołać tylko Ty, jeden Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. My poprzestawialiśmy sobie, serio, poprzestawialiśmy sobie troszeczkę znaczenie słów za bardzo. I pojmujemy Boga przez pryzmat naszego strachu, naszego lęku. Pewność zbawienia zamieniliśmy na lęk o zbawienie. tak? My boimy się, czy Bóg nas kocha. My bardziej myślimy, że Bóg chce nas ukarać, a my jakąś naszą jakimś trudem, staraniem musimy ubłagać Boga o to, żeby zechciał nas łaskawie zbawić. To po co posłał Pana Jezusa? Módlmy się o ten pokój i tą Bożą sprawiedliwość, która jest prawdziwą Bożą sprawiedliwością, która jest pewnością tego, że Bóg mnie wysłucha, jak będę do Niego wołał, Bóg będzie obecny za każdym razem, kiedy wezwa Jego imienia. I Bóg da mi spokojny, spełniony sen. Święty Jan Apostoł w drugim czytaniu. To jest pierwszy list, drugi rozdział e, pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Taki króciutki fragmencik. Jan pisze, dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Taka piękna prośba. Ale gdyby ktoś zgrzeszył, jesteśmy ludźmi. Mamy Rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I nie tylko za nasze, lecz, lecz również za grzechy całego świata. Patrzcie, Jan też roz, zrozumiał to wezwanie Pana Jezusa. Jan też dał sobie przemienić umysł, że Jezus przyszedł i umarł i zmartwychwstał dla zbawienia każdego człowieka. Tak? Jezus nie przyszedł po to, żeby chrześcijanie byli zbawieni. Nie było chrześcijan. Nie przyszedł po to, żeby tylko Żydzi byli zbawieni. Bóg każde działanie, które podejmuje na, na przestrzeni historii zbawienia, podejmuje patrząc na zbawienie każdego człowieka. Bóg pragnie każdego mieć u siebie. Równocześnie dając nam pełną wolność. Jan idzie dalej. Jan mówi, że po tym poznajemy Boga, po tym poznajemy Jezusa, po tym wiemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. A kto mówi, że Go zna, a nie zachowuje przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Ja lubię to takie powtarzanie, żydowskie powtarzanie Jana. Jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje naukę w tym naprawdę, Miłość Boża jest doskonała. I to jest taka pętla piękna, że chcę, żebyście nie grzeszyli, ale jak zgrzeszymy, mamy Rzecznika Jezusa Chrystusa, bo On umarł za nas na krzyżu, za wszystkich nas. I to, co musimy robić, to nie grzeszyć, to zachowywać przykazania, czyli mieć w sercu pragnienie. mieć I tak naprawdę... Możemy to rozwiązać, to zdanie janowe tutaj, tylko przez to, o czym mówiłem już, przez relację z żywym Bogiem, tak, która nawet jeśli upadniemy, to pozwoli nam się podnieść. To nawet upadając pozwolimy Jezusowi, żeby się schylił do nas i nas podniósł. On nie zrobi niczego wbrew naszej woli. On nie wykona żadnego gestu wobec nas wbrew naszej woli. Bóg stwarzając człowieka obdarzył go wolną wolą, pełnią wolnej woli, prawdziwą wolnością. To nie jest ta wolność, o której mówią media, to nie jest ta wolność, yy, o której krzyczą nowoczesne hasła. To jest pełna wolność, to jest wolność do, do zrobienia każdej rzeczy, łącznie z odrzuceniem Boga. I dopiero w tej wolności możemy, czując się naprawdę wolni, możemy Boga wybrać. Tak, mamy pełne prawo do tego, żeby żyć życie szczęśliwe, dostatnie, pełne, spełnione, radosne, bezpieczne życie w pokoju, jak i mamy pełne prawo do tego, żeby żyć życie smutne, nieszczęśliwe, tragiczne. Wiele z rzeczy, które dzieje się w każdym naszym życiu, jest efektem naszych wyborów, naszych wolnych wyborów lub wolnych wyborów ludzi wokół nas lub wolnych wyborów naszych przodków. I to, co jest ważne, czuję, to to, żebyśmy w każdym momencie, w każdej chwili stawali w takiej dyspozycji jestem twój, jestem twoja, wybieram ciebie, Boże, chcę z tobą żyć, chcę mieć z tobą relację, Chcę Cię poznawać lepiej i lepiej. Chcę spędzić z Tobą wieczność. Dlatego modlę się dzisiaj o Ciebie. Za Ciebie i za siebie. O to, żeby Jezus przyszedł i dotknął naszych serc, naszych umysłów. Oświecił nam nasze umysły. Tak, żebyśmy zaczęli rozumieć jego Słowo, tak żebyśmy zaczęli rozumieć to, co On do nas mówi i żeby, żebyśmy otworzyli się szerzej, jeszcze szerzej i otwierali się z każdą chwilą coraz szerzej na Jego Słowo, na Jego prawdę, na Jego prowadzenie. Niech to się wydarzy w naszym życiu. Póki co życzę Ci wspaniałego czasu, życzę Ci wspaniałego, wspaniałej niedzieli, cudownego tygodnia i do zobaczenia za tydzień. W kolejną niedzielę, w kolejne świętowanie Zmartwychwstania Pana Jezusa. Dziękuję Ci bardzo za to, że dotrwałeś aż do teraz i wysłuchałeś całego nagrania. Zapraszam ponownie za tydzień. A w międzyczasie Polecam polubienie i udostępnienie swoim znajomym naszej strony facebookowej Projekt Owca, jak również subskrybowanie naszego kanału na YouTubie Projekt Owca TV. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego i ogromu mocy Ducha Świętego w życiu Twoim i Twoich najbliższych.